0: 听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友们，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期特约主播崔迪，我是本期特约主播逍遥。本期我们邀请到的嘉宾呢，是两位非常年轻的朋友，汪汪和超超。在今年年初，他们凭借着一则视频火爆了全网。在视频中，他们是这样介绍自己的。一个是毕业五年，但存款只有五千；另外一个是中传硕士，却在火锅店里做保洁。不过就是这样失败的经
1: 历，却感动了很多人。打动大家的是他们分享失败的坦诚，还有笑着继续努力的勇气。在与迷茫和焦虑和解后，婉婉和超超说，他们发现了一片更加自由广阔的天地。他们在视频里想要表达的，也并非躺平的人生态度。而是接纳当下的自己，在一条路上失败了不要紧，换个方向继续探索就好。毕竟人生是旷野而非轨道。那我们请弯弯和超超和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，<笑>我是弯弯，<笑>毕业于某211大学，毕业了五年，主要的事迹就是存款
3: ，五年之后只有五千。我是超超，是某211大学的研究生，之前曾经在火锅店。干过一段时间的清洁工作，和弯弯是两个人录了一条视频，然后把自己的经历讲了一下，没想到就是引起了很多共鸣吧。当
0: 时你们拍视频的时候，会想到有这么大量规模的讨论吗
3: ？完全没有想到吧，我们我们真的也没有想到。当他破万的时候，我们就觉得很神奇；，当他破十万、百万的时候，又感觉像是就像是做梦一样吗？现在经历之后也觉得就这样吧，原来这就是，就是一阵一阵火，一阵热度之后，其实也也大家就是普通人的、啊、老实说
0: 。那你们当时是为什么会想到去拍这样一个视频呢？
2: 这条视频其实对我而言是，其实算是十二月的时候，或者说快接近年底的时候就有的一个想法吧，因为。哦，我对我自己而言，这是好像有点停滞的一年，因为我辞了职，在全职的考研，然后看着朋友圈里好像每天大家都各有各的进步，有人的销售额在一亿来计算，然后有人到了年底买车买房什么的，我看到大家快到年底的时候都开始晒自己这一年年终的成绩嘛，我就特别想做一条展露自己的停滞和失败的视频，我就想像我这样的人应该不止一个，因为。除了朋友圈里大家晒出来的那些光鲜亮丽之外，我觉得应该还有更多人跟我一样，有时候会感到无力，有时候会感到迷茫吧。我就希望能交出一份诚实一点的，不同于以往的，也接纳自己任何现状的年终总结。所以在年底的时候我就有这个想法了，然后之前也跟超超聊了一下，他也觉得这个挺好的，因为他也跟我的心态差不多嘛。然后那天晚上氛围又挺好。就觉得该把这个给录了，因为我我就赶着想在十二月三十一号之前一定得把这个视频剪出来嘛，所以就赶着录了，然后录的也挺顺利的，就随便剪剪就发了。确实也没想到有这么大的反响。毕业对于很多人来说算一个分水岭，看到你
0: 们毕业之后的经历会有很大的起伏。当你们毕业的时候，你们对未来的想象是什么样子的呢？当时是怎么去做工作的选择？
2: 那个时候，我觉得不管是社会环境，就比如那个时候，互联网欣欣向荣，房地产屹立不倒，教培遍地开花，所有行业都非常，嗯、呃，形势大好的状态下，我觉得所有人应该都对未来有一个很高的期待。就我们跟同龄人一样啊，也幻想着自己能找一个不错的工作，能实现一些成就啊。我当
3: 时。研究生是因为跨考的电影学嘛，然后毕业的时候就设想能够顺利的进入影视行业，然后能够从一个小编剧助理开始做起，慢慢的学习进步，然后看最后能不能就是能够写出自己满意的作品呢、啊？然后自己也可以成为一个独当一面的编剧呀、啊。反正就想的很美好，很天真呐、啊。毕业之后，你的第一份工作是什么样子的？其实我的第一份工作还蛮理想的吧，就是当时因为影视行业的工作不太好找嘛，因为二零二零年毕业的时候赶上疫情，赶上影视行业的一个有点萧条的状态吧。然后我就把那个投递简历的范围从影视行业就扩大到只要跟编剧相关的我都去投，就算是阴差阳错、无心插柳、柳暗花明又一村，就找到一个教培行业的。儿童动画编剧的工作，然后正好在成都嘛，我就从老家到了成都，这就是我第一份工作。嗯，它其实就，呃，主要的工作内容就是根据教研给的那种大纲，你写一些儿童像的动画故事。感觉其实做起来很轻松很快乐，因为给小孩写故事嘛，就感觉特别的童话，特别的梦幻。当时的整个工作氛围还有薪资福利，在成都来说也。还算很不错，所以说我的第一份工作确实就是还还蛮好的。
2: 我的第一份工作是在一个大厂，而且那个大厂当时还算是独角兽企业吧，各种数据都非常好。他们是一个平台方，我又是在那个平台工作的人，就有时候我们会去跟销售拜访客户，有时候公司经常组织什么成都房地产大会、成都互联网什么营销大会，就各种各样的那种互联网的那种术语，你们懂吧？然后就在那种非常高级的酒店啊，水晶吊灯、高脚杯什么的，就那个时候好像有一点点。就是对那个时候没有见过什么世面的我来说，好像感觉自己置身一个名利场，就是那些邀请的嘉宾全部都是一些有头有脸的人物嘛。然后你因为在这个平台上，真的好像你因为这个平台的关系，你会对自己的能力都会有一些误解，就你觉得自己好像也有一点了不起一、啊、样，就每天手头操操纵的账户都是几万、几十万的流水啊，什么什么的。刚开始那段时间，其实。还挺爽的，觉得这种感觉，哇，好虚荣，就是那种虚荣心得到了满足。但是你过了一段时间之后，发现这些都是平台给你的东西，而且你能做的其实并没有很多。你的工作可以被任何一个人替代啊。那个时候，比如说我们在写广告创意，我写文案、写图片的时候，有一个事情让我觉得很可怕。公司内部研发出了一个东西，叫做。程序化创意就是你输入几个词，它会自动给你搭配成几条点击率比较高的文案，会给你自动推荐一些吸引人点击的图片。从那个时候，我就开始想，是不是如果我继续在这待下去，有一天我的工作就会被 AI 替代？那我能产生的价值到底是什么？就从那个时候，我开始有一点这种危机感，也也会去想自己的价值到底是什么。我离开这个平台，离开这些 AI， 自己还剩下什么？然后这个工作到底是不是我喜欢的？然后当大半年之后，你对所有的工作非常熟练之后，你发现其实你怎么说呢？就是一颗小小的螺丝钉啦。但其实不管是我当时选择新闻这个专业也好，还是我后来的职业理想也好。我更想做的是内容，所以当我甩开自己的虚荣心，然后退去对这种大平台的迷恋之后，我觉得我
1: 还是想做内容，所以我就离职了。其实我还是也蛮有感触的，嗯、哎，您提到说新闻理想这块的部分，就让我想起一些我自己的经历，因为我选择这个新传专业。嗯最开始的原因也是因为看到那些记者的事迹的时候，有时候甚至会激动的浑身颤抖。你们两位会有这种为理想浑身颤抖的时刻吗？是否有在哪些时刻感受到了这种理想的无望或者说脆弱呢
2: ？我其实也一直想做记者嘛，但是我毕业之后投了成都所有的媒体，那个时候可能因为没有招人或者怎么样，反正杳无音讯。后来。就是在我离开第一个大厂那个工作之后，我后来主要做的工作是短视频编导。嗯，就是、我转去做短视频。嗯，我有一段时间带出了一个我非常喜欢的账号，我在上面传递了很多价值观。我曾经有一条视频，主要是讲讲胖子这件事情，因为我从小到大。经常被人叫胖子，我身边有很多同学都被人叫胖子，就好像你稍微长得胖一点你就失去了自己的名字，就所有人都会叫你这个胖子、那个胖子、死胖子什么什么的。我就在一条视频里面讲了一个胖女孩，一直被人叫胖子，有一天突然有一个人叫了他的名字，然后他就跟他说：“谢谢你叫了我的名字。”就大概是这么一条视频吧。就我当时写那个脚本的时候，其实是。根据身边我们同事，包括我自己的一些真实经历来改编的。然后我自己写这个脚本的时候，我就觉得这个感觉挺对的。拍的时候感觉也挺对的，剪出来大家第一遍看的时候就要看哭了，就觉得对的，这感觉是对的。所以我对他有一定的期待，但是我真的没有想到在短视频平台上反应会有那么大。当天晚上，那是我第一次，因为我登录了那个后台嘛，我第一次收到那个点赞、评论、转发的消息，就是收到手机卡住。就是一刷就是九九加，一刷就是九九加，就怎么都点不开的那种。然后这条视频最终他收获了三百多万的点赞，然后有四千多万的播放。然后让我最感动的不是这个数据，而是有那么多人评论说：“谢谢你讲出了我一我一直不好意思跟别人讲的事，因为我也不想被别人叫胖子，我也希望别人叫我的名字。”还有人说：“谢谢你提醒了我，呃，以前没有注意到过的事，我以后也不这样去叫别人了。”就这种时刻我，我我看到那些一条条消息，我那个时候我也是激动到全身颤抖。就我知道我做了一件对的事情，我给别人带去了抚慰，或者那么一点点反思。有有那么多人在这条视频里找到了认同感，哦，就觉得好开心。这是我好像换了一种方式实现了自己当初想做的事情。然
3: 后后来就很少了。嗯其实我的经历跟弯弯很像的，我也是高中的时候，因为我们班主任经常每周会给我们放《个新闻周刊》看嘛，就很想让你也去成为那样的人，你去让那些可能缺少自己表达和发声渠道人，他们的生活带来一定的改变和影响，这是让我觉得非常了不起的一件工作吧。填志愿的时候，我就我爸妈当时想让我学会计嘛，我就跟他们说我想学新闻，就把所有的第一志愿都改成了新闻。其实第一次让我感觉到那种理想的那些种感动和热血感，其实就是一件很小的事情。我们念大学的时候不是有新闻写的课嘛，然后老师就会让我们在学校里自己去找新闻写嘛。那个时候我其实很内向，然后也不知道怎么去挖掘新闻。我就有一天在食堂吃饭的时候，然后就旁边就有一个在食堂打扫卫生的一个阿姨嘛，然后我就随口跟那个阿姨聊聊聊聊聊。然后那个阿姨就讲他自己过来一个人工作呀，然后就是生活怎么怎么样啊，然后我就把那个阿姨写了一篇小新闻，就当成课堂作业交了。其实当时我觉得这个新闻很小，很不值得一提，但是当时的那个任课老师提出来夸奖了一下我这个小新闻，就是在他他觉得这也是新闻的一个意义嘛，就是除了那些。光鲜亮丽的人值得去报道的话，其实生活中无数的平凡人，他们背后有各自的故事、各自的悲欢、各自的悲喜啊啥的，就是会让。但是那个阿姨其实也挺不好意思，说她说她有什么好写的呀？但是我写出来之后，其实也觉得他也他她,她有他的故事呢。然后这是我的第一个理想了。然后因为我很快又有考研，当时很快有了第二个理想嘛，去写一些东西。我是读研的时候，一是读研的时候，呃，是会比较。念书嘛，然后写小作文，就是写课堂作文啥就是那段时间，我就在网上第一次写那种故事性的创作，评论就一下子有很多很多很多很多。然后我看到那些评论，就觉得好感动啊！就是大家在不同的地方，然后因为你写的东西产生了那一瞬间的停留和感动。然后我觉得那一瞬间的停留和感动，那种超越了时空，通过一些文字连接起来的共鸣吧。我发现。我很享受，我很喜欢这样的时刻。我也希望我今后的人生能够再多创造一些这样的时刻。如果能够以此为工作的话，那当然是一件很幸运的事情。所以说我也会不断的朝那个方向去靠近吧。感觉也就跟万万说的，做内容，然后通过内容去在别人的人生中激起一点小水花的那种感觉吧。就像这次视频
2: 能够在那个视频网站上有那么多的曝光，那些正面的声音，那些说我们真的感同身受这样的声音，他也会让我觉得，嗯，好像又做了一件正确的事情，然后好像给别人提供了一个树洞，给别人提供了一个认同的群体，这样一个讨论氛围。这就像这件事情，也让我有了刚才超超说的那种感受。就是在别人的世界里，好像激起了一点点的小水花，这种感觉真的很爽
3: 。虽<笑>然那个水花可能只是暂时的，但是你说不到未来某一天会在他的生命中产生一些回响，嗯、然后他回想当时那刻，<对>那刻感动或者什么，可能会对他有一点点、丁丁点,点点的帮助，就感觉，就感觉好有意义啊！就感觉。
2: 对，很多人都在说我们那条视频很治愈嘛，但其实我们在治愈别人的时候，我们也得到了治愈的力量，就是那种认同、嗯、呃，信任、嗯、呃，互相温暖的那种力量吧
1: 。嗯，因为我也看到有一些网友的说法，嗯，他说你们其实不像你们提到的，嗯，是那样废物打上引号，嗯、就其实你们、嗯。是相对来说有一点点任性的，嗯，许多工作是你们主动去放弃的，那你们怎么看这种评价呢
2: ？我都已经加班到腰椎间盘两节突出、两节膨出，还有两节不知道怎么样了，我不停的想要找到一份最适合我的，这又有什么错呢？我觉得大家真的太严格了，从大一点的角度来说。很多东西就不是你可以规划或者像你早期预料的那样的，对吧？就像我第二份工作，我进了一个广告公司，我也想着我就在这儿好好干，哎呀，我以后干成一个广告策划经理什么什么的。但谁知道进去之后就是每天加班到两点啊，每天都要加班啊，就是我已经加到我一个月瘦了十斤。你说这种工作你去做，你能坚持下去吗？那我觉得，所以我我挺讨厌。大家没有认真的去问别人的经历，没有认真的去聊，就定上一个任性的标签
3: ，我觉得这样不太好。我感觉大家好像觉得我们不能够吃苦就是任性吗？我感觉我们不是任性，我们当然接受每一份工作都有它必必要的痛苦和一些你不得不妥协的时候嘛。但是我们会去，我们会选择为一些自己喜欢的东西去。牺牲掉会接受一些痛苦，但是如果是我们不喜欢的工作，那么为什么要去牺牲自己呢？我们也没有那么任性，<对>我们只是只是选择了去承受，追求自己喜欢的东西，我们也承受了代价呀。我们也会面临一些不稳定啊，然后很多一些焦虑的时候呀，我们只是对呀，更加的想要追求自己喜欢的，所以说可能看起来会有一点对，我觉得就大家不要随意炸接，你你
2: 就你选你的，我选我的，各自承受自己选择所承受的东西就好了。我跟超超的选择承受的就是在别人眼中的不稳定，就是在别人眼中存款没有多少，哎，高不成低不就，怎么怎么样，这是我们选择我们承受的。
0: 但那超超呢？考虑到一些现实环境的因素，目前暂时没有可能去做你自己想做的工作，那你会怎么去？就是继续保持那理想，会把它寄托在什么地方
3: ？一方面是找工作的时候，尽量去接近你想要的那个，嗯，创作跟赚钱的那个平衡点啊。另一方面，其实写东西的话，只要你想写，只要你还，只要你还活着，你随时随地打开电脑，不都可以写嘛？把那个时间给自己拉长到很久很久很久，就感觉可以一直写下去，就感觉还挺开心。只要是坚持多写就好
0: 我觉得就是我们东亚人有一种很强的年龄焦虑，就是你不能有空窗期，然后你不能有 gap year， 就你人生不能断档。但我身边同龄人也有很多人已经获得了世俗意义上的成功。我在想，当你们做一些和别人不一样的选择的时候，你们会面临具体哪一些困境，或者说哪一些压力吗？你们和同龄人在一起的时候，会感到一些同辈压力吗
2: 我？我我觉得这个东西它没有办法完全消失的，只能说。假如今天在座的集集一堂，哎，我跟他们吃个饭，我肯定会产生这种压力的。只是现在我们的心态调整到，这个东西很少会影响到我们生活的主线，他不会，我我不会因为这个再抑郁啊，再怎么怎么样，不会不会再这样了。对我个人而言，就可能真的经历过就是跌到谷底的阶段吧。你走出来之后，你真的会。我该怎么形容那种心理呢？就是你，你，你已经把自己打碎又重建了一遍，所以以前的那些问题可能不再会那么困扰你了。它虽然还会时不时的出现，但你已经拥有那种在最低谷还能往前走的力量。你就会知道，哦，原来我走到最低谷的时候，天也不会塌下来，我还是有路可以走。你整个人的心境会比以前更平和、更淡定很多吧。所以。各种焦虑都不会像以前那么强
3: 了。我的话，可能因为我从小到大都是一个挺自得其乐的人吧。呃，我当然也会羡慕别人，嗯、呃，买房子啊，或者是有一份很牛的工作呀、啊。但是因为后来我发现，我最羡慕的还是那种创作出让我觉得好了不起作品的人。但我把这个当成我对自己的主要的那种，呃。算是评价的一个标准之后，我就会觉得，其实那些房子呀、嗯、工资上的焦虑可能就会少一点吧。就是我会去追求真正想要的东西，然后当然在这个过程中也会尽量让自己不饿死嘛。我发现，其实在这个世界上不饿死还挺简单的，因为只要你有手有脚，其实都能找到一份赚钱的工作，就是不会饿死，就感觉还好了
0: 。<笑>刚刚弯弯说到低谷，我想知道你们的高光和低谷分别是什么呢
2: ？对我而言，我自己的高高光时刻是我在做短视频的时候，我有好几条视频都上了，就是那个整个平台的热门，然后几千万的播放，而且它不仅仅是，而且它是那种是有很多反馈的那种播放，不是说大家哈,哈哈哈哭哭就完了，是大家真的很认同你这个说，嗯、呃，说你说出了我一直不敢说的话。你指出了我一个曾经非常大的遗憾，什么的，就是这种时刻，我觉得是我的高光时刻。比如曾经有一条视频登上了那个抖音的热门第一名，就是那条视频有六千多万多万的播放吧。然后我算了一下，你想想，我们中国才多少人？十四亿人，六千万，你这样去算是什么概念？就是每每十。怎么算的呀？反正就是每一二十个人里面就有那么一两个人看过你的那个视频，你就会觉得哇哦，好好爽啊！这<笑>是在二一年的时候，我被裁员，紧接着，哎、呃，又又跟当时的男朋友分手，失业失恋一起来，工作很没有方向啊，你的人生好像也没有方向。就是你原来想着啊，你可以一路升职加薪，可以一路结婚生子，到现在哎。这两条路都没了，然后你一下就会觉得无路可走的感觉吗？就那段时间，然后你的年龄又上来了，然后就是我我去面试别的公司的时候，别人会直接问你接下来会不会结婚？我说不会，然后会不会生孩子？我说不会，还要让我签一个保证书，因为我已经二十六七岁了，他们觉得嗯是一个女生该结婚什么的年龄了，公司不想承担这个风险，就是留给你工作选择的机会也不多了。啊，然后呢，就觉得世界上的好男人也不多了，然后那个时候就,就整个人非常绝望嘛，最低谷的时候，然后你想从头再来，你想去考研，想怎么怎么样，然后你又发现毕业了好几年，精力、体力、脑力都不如别人，就好像哪条路都非常非常难走。那超超呢
3: ？感觉跟汪汪也很像呢，可能高光时候就好像。一所二幺幺的本科，然后你又跨考成功去北京的一所二幺幺去念研究生，在校期间写了一些论文啊，一些剧本，也有老师会夸奖啊，也有一些比赛会获奖啊，然后就是这种，包括毕业之后的第一份工作，你写的剧本，然后你的一些同事也会夸你写的剧本很好、很生动，这种来自一些外界对你能力上的肯定，可能是我。自己觉得比较高光、比较开心的时候吧，然后低谷我可能就是失业在这儿，就是因为失去了一个收入来源嘛。然后其实那段时间对自己能不能靠写东西养活自己这件事情也感到感到很怀疑、很迷茫。如果我不能通过自己最想要的事情去养活自己的话，我感觉就好像人生的一些很多美好品质都失去了。然后就那段时间就真的。很焦虑，很痛苦，就是晚上都睡不着觉，也写不出来什么东西。反正那段时间真的算是低谷吧，感觉好像大
0: 家都有一个很波折的路在走，嗯、可能经历的时间段都不太一样
2: 。对，就是你当时觉得天崩地裂，嗯、但是你过了那个时间段再去看，也觉得哎，你就这样嘛，人生就是起起落落落,落嘛
1: 。我们谈年龄焦虑的时候，好像说。诶，事业有成、有房有车，它不是唯一一个要卷的领域。那除此之外，还有包括什么家庭和谐啦、什么找到伴侣啊、生儿育女啊，这些也是，尤其作为女性来说，是会被反复强调的指标。你们有感受到这种压力的时刻吗？那一般是怎么样去应对呢
2: ？当然有啊，就是你就算自己不想，你家长会催婚的。就像我现在有了一个男朋友嘛。妈妈已经给我安排，你不是说安排吗？就是希望我早点生孩子，就还没结婚呢，就还没在一起多久呢，就然后我我爸妈这边也会时不时提一下嘛，然后我的态度就是强硬，我不管，我其实就那一段失败的感情之后，我我爸妈他们也还安排我去相亲啊什么的，他们也会苦口婆心的说。哎呀，你现在年龄也不小啦，该结婚啦。你早点生孩子，我们能早点帮你带呀。以后我们也老了，谁帮你带呀？我一开始只是应付，好，我说我说行嘛，那你们帮我提高相亲对象的质量嘛。你们要是催我结婚，你们就自己努力嘛。我一开始这样应付他们，然后后来我看他们还挺积极的，那跟他们聊了聊，就我特别认真地跟他们说了这样一番话之后，他们也
3: 也就理解了，所以就
2: 没有再催我做这个事情。
3: 其实我跟汪汪比较幸运的一点他们也会优先去考虑我的心情嘛，然后这一点其实挺幸运的。所以说，如果得到了父母的理解和支持的话，那么其实来自于社会上的那些压力，可能给你带来的那种，对、嗯、压力就会小一点。
2: 对，然后我觉得最根本、最根本的原因就是我跟超超是那种自我意识挺强的人，因为这是我们自己的人生啊，我为什么要就是。要要在没有找到那个满意的人，或者没有达到自己想要的条件之前，就把自己的人生给交出去呢
0: ？我现在会感觉到，大家进入一个就是全民考研和全民考编的一个时代，就大家非常想上岸，然后追求这种。稳定性，因为我看到弯弯之前也在准备考研，然后还有考教师，嗯、但是好像这条路并没有走下去。嗯、就是我觉得在追求稳定的这条路上，嗯、可能也有很多不稳定的因素，比如说你不喜欢，或者说有很多东西会背道而驰。弯弯可以分享一下那段经历吗？就你现在经历过之后，会怎么理解这一条稳定的路？就是所谓的稳定
2: ？我觉得，当大家追求稳定，根本原因是你内心感到不安。就当你特别有安全感、特别有信心的时候，你不会只要稳定的。就像我们一七年毕业的时候，我们整个年级都、整个学校都没几个人考公务员，大家都去私企啊、互联网啊、教培呀、啊，就各种各样的企业。为什么到现在五年过去，考研就是那个人数都都快翻倍了吧？然后暴露比一天比一天高。我觉得就是因为可能大环境让大家。没有太多的安全感，知道私企的，嗯、呃，可能前景也没有很好，然后工资也没有很高，然后未来养老的压力都很大，就是各种条件都都不足以给人信心和安全感，所以他才会想要一条稳定的路。所以我当然很理解这种心情，因为在我感到对未来极度不安、极度没有信心的时候，我也选择了这一条保守的路嘛。我当时去考研、去考教师，不是因为我喜欢。是因为我觉得我无路可走，我觉得这可能是一条最安全的路，所以我去走了。走了之后发现走不上去嘛，太难了。然后，当然对我而言最重要的是来自于我心态的转变，就是当我从那种脆弱的状态里面走出来之后，我发现我最想要的东西也不是稳定，是我还是想做自己喜欢的事情。我也会像超超一样害怕，说我会不会因为做了一些不太喜欢的选择而消耗我原本。对另外一些事情的喜欢，比如我可能做着一份特别稳定，啊，但是又特别占据我时间精力的工作，我是不是就没时间去做我喜欢的事情了？我会很担心这个东西。然后当我有那种勇气之后，我觉得 OK， 我就承受不稳定，然后我去追逐我更喜欢的事情，这是我现在做的选择。当然还有一个很大的原因是，我觉得我现在已经放弃了。追求稳定的这个想法，因为没有东西是稳定的。我觉得稳定它也只是相对稳定，它不存在一个永远稳定的东西。所以我现在已经彻底放弃对这个的追求了，我就决定走一条不稳定但是我自己喜欢的道路，我去承受这个风险
3: 。如果稳定是你自己真正想要的，那你去考公、考编、考研那当然 OK 啊。万一你是被裹挟，然后。看见大家都在做，然后你出于一个很慌张的心理，急切的想要去抓住什么的话，感觉这样做的话可能会，嗯，可能会让你自己就是承受不了那个没考上的后果，这样可能会让自己压力很大。好像我是觉得不管做什么事情，如果，呃、不管是稳定还是不稳定，只要是你真真正想做的就去做就 OK
0: 。我看之前的视频是超超有说去做火锅店去干保洁。很多人没有办法去割舍掉曾经拥有的一些东西，然后去进行一个这样非常大胆和生猛的切换。当问超超，就是你当时为什么会做这样的一个选
3: 择？怎么大家都觉得这个选择很很难？就好像，其实啊，可能是因为我，我当时也只是其实知道他可能是一个我暂时没有工作，然后我又需要收入的一个。呃，一个过渡阶段的一个工作吧。我去火锅店打扫卫生，其实心里并没有上什么觉得好像我研究生学历就不能去干这个感觉。这样想的话，会好像在心里觉得好像职业好像是有高低贵贱之分的吗？我觉得，就是可能我想的比较理想啊，就是我希望大家。就是对每一份职业的看待都应该是平等的，可能现在因为一些种种原因，大家在一些社会评价呀、薪资水平上，好像会给每一份工作划分一个高高下吧。但是我希望我不要这样做吧。我认为工作就是靠自己的劳动去赚钱，只要你问心无愧，那么不管做什么工作的话，那对我来说反正都是 OK 的。我并不觉得。我并不觉得有什么丢脸，或者是有什么需要克服很大的心理障碍吗之类的？他说你当时是怎么去应聘？啊？我一开始也找了一些奶茶店的兼职啊，不过家附近的奶茶店都基本上不招兼职嘛。然后是在个网上一些招聘软件就搜一些兼职嘛，因为感因为我那段时间正在学画画嘛，就想还是保证一个学画画的时间找兼职嘛，就在网上找呗。网上这样的兼职其实还挺多的呀。你你就按正常的找工作的那个流程去找呗，你就联系 h I 呀、啊，然后你到店去面试呀，面试通过之后你就正常的上岗工作呗。不过因为我当时干了一个星期之后，可能嗯就是发生一点小意外，然后手受伤了嘛，然后可能就只干了一个星期的一个兼职吧。所以说要说体验的话，确实比我想象中要辛苦很多啦。你打扫卫生，你要一刻不停的去打扫卫生呀，你就。擦桌子呀、啊，拖地啊，然后因为可能因为年龄大，年龄大了吧，那个拖一会儿地之后腰也有点痛啊，反正就比想象中要辛苦很多啦
0: 。我觉得汪汪和超超都是贴着好学生标签成长起来的，现在可能你们身上的标签变成了废物，<对>就是你们在这其中经历了一个什么样的转变？
2: 当我特别清楚知道我到底想要什么样的人生，我到底最想做什么样的事情。那我为此应该承受什么样的代价？之后，我想清楚，我能承受这些，并且我坚持要去做之后，对于其他的外界的评价也好，还是别人的不理解也好，什么东西吧，我我的态度可能就是 I don't care。我们之所以敢在封面图上就说自己是废物，就因为其实我们并不在意这个东西。如果你们要遵循这个社会评价标准去生活。如果你们觉得这样的我们是废物，哦，那我们就当个废物也挺开心的呀，也没有关系啊，因为我们内心并不认同，因为我们在我们自己的标准里不是废物，我们只是，哎，不跟你们一起玩，不想用标准来评价
3: 自己。我觉得是时代在，时代在变化，社会在进步，然后，但是评价体系好像还是。比较之后的好是还是在拿以前那一套考上个好大学，就过个好人生的那种标准去束缚每个人，但是其实世界和社会早就不是这样的。哪怕你毕业一个名牌大学，你也可能找工作不尽如人意；哪怕你毕业一毕业于一个专科高职，如果你能嗯、呃、找到一条适合自己的路径，我感觉既然社会和时代都在发生变化，那么我们的评价体系为什么不能？多元一点然后包容一点去让每个人都能够去尝试一下不同的选择，然后真的去找到一份自己喜欢的工作呀。然后这样的话，每个人不都可以生活的更开心吗？就是对别人包容，其实也是为自己创造一个更加多元的一个环境吧。放过他人，也放过自
2: 己对。对，而且我觉得就是很多被贴着好学生的标签一路成长起来的人挺可怜的，因为。当你活得特别优秀，就是别人眼里的优秀的时候哈，你好像就失去了某种失败的权利。但其实以前的优秀比现在的优秀要容易很多的。你只要努力读书，好好背书，好好学习，你就能得到一个不错的分数，你就能去一所不错的大学。但是你毕业出来之后，社会规则不是这样运转的，不是说你努力就有多好的回报的。就天道酬勤，它不一定是成立的。我就是很希望大家把所有的标准都放松一点，不要对好学生要求那么苛刻，不用对自己要求那么苛刻，不必对那个成功模板那么追求，就是所有人都可以活得更流动、更自由一些。听
0: 你们的观念和故事的时候，也会觉得非常的开阔，就好像你们就走到那个社会规则之外，给大家看到了一些其他的可能性。你们也在视频中有提到，你们在掀翻牌桌之后会感到前所未有的自由和开阔，可以
3: 分享一下，就是让你们感到非常自由和开阔的一些小事吗？生活的状态会比以前轻松一点吧，睁开眼睛不用拼命去追赶，心态上比以前要平和跟轻松很多吧。它
2: 其实是一种你心态的转变，就像我在考研那段时间，其实我前期非常焦虑，我焦虑到我每天晚上两三点钟都还睡不着，或者睡着了之后又做噩梦，又吓醒，又哭醒，然后到早上才睡着，然后第二天我又觉得我必须要早醒早起去图书馆，就那样逼得自己非常紧，但是你整个人又只能下午才清醒过来，然后你晚上又睡不着，又陷入那种恶性循环，就那段时间我很难受，很难受。就是当我放下我一定要考上研这个执念之后，就当我从心底相信，就算没有考上研也没有关系。当我从心底认同这个东西之后，然后我睡得就比以前踏实多了。或者就算我两三点钟我还是睡不着，但是我可以心安理得的睡到早上十一二点钟才起来，保证一个充足的睡眠，然后再慢悠悠的吃个饭，去图书馆再学习。然后那个时候，我真的感觉好像在身体和心理上都有一种重回学生时代的那种感觉，就觉得我的未来还是有挺多可能性的。我现在活的每一天也都很舒服，这种感觉吧。还你
0: 们两个人的故事，你们两个人一直在一块，彼此支持，也是对方很好的朋友。你们其实展现一种非常动人的女性友谊，就很想问，就是你们被对方就是。被对,对方最吸引的一个点是什么？你们怎么看待你
3: 们你们之间的这这个友谊？我觉得完完全全最吸引我的点应该就是勇敢跟真诚吧。他和谁第一次见面都可以很真诚开朗的去和那个人沟通，让我觉得好神奇，好了不起啊！觉得他很勇敢，是他不管做什么事情，包括他找工作或者是面对一些人生的选择的话，嗯，他都会去尝试每一个可以做的。事情之后，然后再放弃。其实我觉得，其实这就很了不起了。对我来说，可能会有一些人害怕失败，就选择不去做，或者进行了一两次之后就想算了，我放弃了。但是他就是会尝试掉所有的选择之后，然后再说放弃。所以说我有时候习惯性的说放弃的时候，他就会就很生气，就是说你这个这个还没做，那个那个也没做，你就你就说不行了，你就放弃了。然后可能这种态度也会影响我吧。其实。我之前想到一个很好的可以引用的引用的，<笑>刘震云不是写了一个小说叫《一句顶一万句》嘛？然后里面有一个情节我一直记得很深，里面有一个中年人，就是他，嗯，就是默默的生活，然后默默的去承受一切嘛。然后突然有一天，他就他就去走了很远的路，然后翻了几座山呐、啊，然后去到一个很远的地方。去找一个朋友，就把心里的话，所有的话告诉那个朋友之后，然后他又原路返回，继续去过自己的生活。我跟他的友情对我来说就像是这样，哪怕不在一个地方，你会知道这个世界上有一个人在那里，你可以对他说所有的话，那么你就会觉得这个生活对于你来说好像总是有一个小出口，那么你就总是走不到那种无法忍受的那种地步吗？这就是我的感受。我本来想说的很诗意，但是好像没有。反正这个就是就是我的
2: 感受。你们爱人就是要什么事情都憋这么久吗？是要默默承受很多年，然后走过一座山，趟过几条河才去找那个朋友
3: 吗？这个是一个很美好的比喻啦
2: ，也不用忍很久。嗯，超超真的是认识很久了嘛，我们是大学的室友。你看，我们从十八岁到二十八岁，真的。参与了彼此生命中的十年，哎，而且是这么变化的十年，不是从小学到高中，是从大学，然后到他研究生，然后到我毕业这么多年，就是是我们人生中变，变荡特别大的这十年。我之前看到一句话的时候，我立马就想到了他，就说朋友是我是我们自己选择的亲人。我觉得超超对我而言就是这样的朋友，就他早就。这不仅仅是一个朋友了吧，真的像是一个亲人。我之前也跟他说过，我说你有没有一种好像我们从小就认识的感觉啊？他说他也有，就是我们太知道对方身上所有的好的、坏的、经历的、光彩的、难堪的那种时候了。然后，超超身上有一个特别特别大的优点，是我在我自己身上，在其他人身上都没有见过的，就是他像一个容器一样，能够接纳住。对方所有的情绪，就比如我，但是因为我这个人，我我也有我自己的弱点，我脆弱或者我，嗯，我在感情里比较感性，不够理智吧，我还是会思来想去，然后什么的。我身边除了他之外的所有朋友都劝我说，你要清醒一点，你不能这样，你要搞事业，你要搞钱，你不能再这样了。他都都那么久了，你还这样，你这样不对。但是只有超超跟我说没关系，你这样也没关系，我很理解你，因为可能你特别想要一个自己的家庭，然后他又曾经给予过你那样的关心，那样细腻的对话什么的，他说确实他某一方面也是一个挺好的人，你耿耿于怀也很正常了，就是我所有的情绪总是能在他这里被接住，被接纳住的那种感觉，他从来不会上来就架起你说你这样不对。他从来不会做这样的事情，就是我觉得这是他身上一个超级闪光的地方
0: 。我觉得就是找到一个陪伴你度过生命中很重要的时刻，嗯、真的感觉会非常非常的好
2: 。就像那个视频里，大家普遍有两种观点：一种是被治愈了，另一种是、啊、羡慕你有一个这么好的朋友。
1: 确实是吧？也很幸运。我就发现，其实不仅是二三级的毕业生，就是包括二四级的毕业生。已经开始面临找工作的压力了，就好像现在的这个应届毕业生身份是一道很亮的那种金牌子，然后每个人都想死死的握住，不想让它被浪费。就在这样的一个节点，从学校正式迈入社会，有一种站在人生的岔路口的感觉，嗯，就会格外的感觉比较迷茫啊，比较焦虑，不知道该怎么选。那想问弯弯和超超，你们有什么话想对这些学生？我很能理解你们的处
2: 境，就是有很多你们感受到的压力、焦虑，不是你们自己的问题，是是外界的问题。它可能就是让你对第一份工作如履薄冰，否则你就会失去这个机会，失去很多选择。所以我很能理解你们现在的心情。但是我如果一定要我给什么建议的话，就是会用小一点的成本去试错吧。就有些错，你总要去试的，但是你不要去签那种什么五年、十年的约，违约金很高的这种。尽量找到一个自己真正喜欢的事情，我觉得这个是，或者说你真正最最看重的东西，你要早点想清楚这个东西是什么，是稳定还是你想要的事情，是比较高的工资还是小城市的环境，这个你得自己想清楚。想清楚了之后，你的路会顺利很多的。就是想清楚你最想要的东西。然后去想你能不能承受选择它所带来的代价，如果能，你就坚定不移的往那儿走就好了。然后总的来说呢，还是要乐观一点吧。就这个世界可能没有你们想的那么好，但是也真的没有那么糟，总是总是会有转机的
3: 。我自己基本上签合同什么的时候都是闭眼签的，就大家不要学我呀、啊，一定要好好的看合同哟、啊。<笑>然后我当时学的应届生。身份好像也没有特，其实也算差不了吧。就是我自己的一个很大的感受，你就是会经历一段很慌张、很害怕的时候，但是你真的经历过来，在回看的时候，你真的好像，好像你学会游泳了，就是在不知不觉中你就学会游泳了，你就不再会感觉到你是在一片苦海里挣扎，你会去享受那个享受在大海里游的那个过程吧，你会。你也会发现很多未知的事情，就是就是从自己的体验来说，在觉得最难受、最不想坚持的时候就，就就也可以什么都不做，然后让自己的那个糟糕的情绪就先过去吧。不管怎么样，自己的身心健康才是最重要的事情。呃 ，Y 妈目前好像在
1: 进行一百个废物的拍摄计划，是为什么产生了这个拍摄想法
2: ？我当时想做这样一个废物合集这样的一件事情。这是怎么说呢？我我们本来以为这样的我跟超超那条视频是很平常的一条视频，但大家都说发出这样的声音好难得，因为大家都在过得很成功或者怎么样，然后像我们这样废物失败的人生实在太罕见了。我想告诉大家，这样的人多着去呢，你怎么活都可以，你可以跳出那套标准去活，你你真的也可以活得还不错，你总会找到一些自己的进步、自己的成功的。那超超呢？就是未来会有什么打算
3: ？我也算是找到一份工作吧，我也打算先把这份本职工作做好，然后在业余时间就去多写吧。因为以前确实很害怕失败，就不敢去写，所以说今年就想多写吧，一次不行就再试一次，两次不行就一直写谢写
1: 加油！恭喜找到新工作！<笑>今天就谢谢弯弯和超超。本期播客到这里也要结束啦，很幸运今天邀请到弯弯和超超，拨开热度和流量的迷雾，感谢你们以这么打开的状态分享自己的故事。我们看到了两个追寻自己热爱、用心生活的普通人，努力把人生过得不留遗憾。谢谢你们的讲述，温暖了同为普通人的我们。山长水远，未来可期。这里是社会人，我们下个路口再会。拜拜拜拜
2: ！祝学妹<好>学业顺利，工作顺利哦！<好>祝你们是<好>大家开心、啊、学姐。拜拜
3: 拜拜。